0: Mente y empresa exponencial.
1: El podcast donde comienza tu transformación personal y empresarial.
0: Acompáñanos a crecer tu mente y tu negocio. Él se
1: va así como a estudiar marketing y entonces le dice, mira, ve lo que hago.
0: El aprendizaje transformacional.
1: Bienvenidos a Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés.
0: Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte ayudamos a los empresarios, a los directores generales, a que puedan profesionalizar su negocio, mejorar sus resultados y sobre todo expandir su libertad.
1: Y en un capítulo más de este podcast de Capital Emprendedor, pues tratamos de traerte contenido que sea de gran interés para ti, dueño de negocio, y el tema del día de hoy es los líderes comen al final. ¿Qué significa esto para quien quiere ser un gran líder, pero sobre todo tener una cultura excepcional en su empresa?
0: Así es, Entonces, lo que vamos a explicar ahora es el contenido del libro... Los líderes comen al final de Simon Sinek, les recomendamos mucho leer el libro y bueno, queremos ahorita uh, compartir con ustedes una reflexión sobre algunos puntos importantes que el gran Simon Sinek nos dejó y que ustedes pueden aplicar en su rol de directores.
1: Y bueno, me encanta cómo podemos empezar a hacer esta reflexión pues preguntándonos eh, ¿Por qué tan pocas personas dentro de las empresas dicen realmente amo mi trabajo? Y yo creo que esto es algo que como dueño de negocio nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo hacer que nuestros colaboradores realmente se enamoren de nuestra empresa, amen lo que hacen? Porque seguramente nosotros somos el jugador número uno, los más entusiastas, los más comprometidos, pero nos encantaría ver que nuestros equipos de trabajo tuvieran ese mismo nivel de compromiso, pasión y amor hacia ese mismo trabajo.
0: Y el punto principal de por qué eso no sucede dice Simon Sinek, es que normalmente los líderes de las empresas consideran a sus colaboradores como un medio para alcanzar sus objetivos, nunca como un fin, por lo mismo nunca se preocupan por crear una cultura colaborativa basada en la empatía dentro de sus equipos, de hecho una frase que me encanta es, los clientes nunca amarán, ...a una empresa... ...hasta que sus colaboradores... ...la amen primero...
1: Uh -huh. ...y fíjate algo muy curioso... ...es que Cinec ...cuando estaba... ...estudiando el funcionamiento... ...y el buen desempeño... ...de equipos militares... ...se dio cuenta... ...cuando estaba conversando... ...con un general... Que estos equipos cuando iban a comer eh, los oficiales eran los que comían al final entonces primero comen los soldados y al final de la fila pueden encontrar entonces a los de mayor rango y bueno, esta es una metáfora muy interesante y muy valiosa que explica por qué claramente el rol de un líder tiene que ser pues justamente el de conformar un equipo de alto desempeño en donde los colaboradores se comprometan con su trabajo y también por supuesto con la empresa.
0: Así es, Simon Sinek decía que los sí. grandes líderes son aquellos que Obviamente tienen grandes beneficios, pero también son los primeros en sacrificarse y los primeros en dejar que su equipo tenga beneficios también. Así que hay un patrón muy interesante en las empresas que alcanzan el éxito. Y este patrón es que las mejores empresas tienen una cultura en la cual estos líderes cuidan a las personas a todos los, y todos los integrantes del equipo Cuidar a la empresa.
1: Y creo que esto es algo que de pronto puede sonar muy romántico, ¿no? Y muchas veces invalidamos esta idea de crear una cultura y creemos que eso es algo meramente secundario y es algo que a lo mejor eh, tiene que ir en tu página web para que las personas externas puedan darse una idea sobre el clima laboral dentro de tu organización, pero no, no tiene que ser tan así. Tiene que ser justo el ADN de tu organización, tiene que ser esta parte de la cultura en donde no solamente se vea descrito en un documento, en una página web, sino que realmente se viva, que realmente se tenga esta percepción en donde las personas y los integrantes de los equipos cuidan a unos de otros, pero también de la empresa. Y por eso vamos a hablar de esto que se llama el círculo de seguridad. ¿Qué es el círculo de seguridad?
0: El círculo de seguridad es un concepto que desarrolló Simon Sinek que explica muy bien por qué estas empresas crean este tipo de culturas donde los colaboradores están realmente comprometidos. Y nos dice lo siguiente, el mundo externo, el mundo de afuera de la empresa está lleno de incertidumbre, está lleno de peligros y lo que tiene que haber en la empresa es algo que se llama un círculo de seguridad, donde la gente dentro de la empresa realmente se sienta segura para poder afrontar a la incertidumbre y el peligro de afuera. Mm. Realmente el rol del líder es crear un ambiente de seguridad y confianza dentro de la empresa para que las personas puedan lidiar con la incertidumbre y los retos del exterior.
1: ¡Guau! Wow, la verdad es que esto se me hace algo muy poderoso, porque ¿cuántas veces encontramos organizaciones en donde los equipos de trabajo justo están cuidándose unos de otros, ¿no? Y oh, creo que al no. tener este círculo de confianza, el equipo de trabajo está realmente enfocado y entonces sí están listísimos para ver qué hay en el exterior y entonces hacer frente a esto, ¿no? Cuando un líder entonces crea un círculo de seguridad, se reducen entonces esas amenazas que vienen dentro del equipo y entonces libera la energía para protegerse de los retos del exterior. Es decir, tienen esta energía para ver qué está pasando afuera y entonces sí aprovechar muy bien las oportunidades.
0: Sí, lo que pasa realmente con cuando en las empresas no hay un círculo de seguridad es que las personas dentro del equipo desconfían unos de otros. Realmente se están cuidando las espaldas y eso lo puedes ver en una junta de trabajo donde llega el colaborador y, y realmente tiene miedo de lo que puede pensar el jefe o realmente está cuidándose de las críticas de los colaboradores ¿qué pasa? que entonces la energía del equipo está dentro del equipo está cuidándose de los peligros dentro del equipo y entonces eso hace que no haya foco hacia afuera no podemos lidiar con los retos que hay afuera que evidentemente hay muchos peligros e incertidumbre porque la persona y el equipo está cuidándose no hay una capa de confianza que permita al equipo realmente construirse juntos para lidiar con el mundo exterior.
1: En resumen, cuanto más confianza se tiene dentro del equipo, de que unos a otros se cuidan las espaldas, mejor estará preparado el equipo para adaptarse a los cambios del mundo y así alcanzar sus objetivos. Entonces, Gracias. aquí el tema es confianza en el equipo.
0: Así es. Entonces, en, en un equipo que no hay círculo de seguridad, normalmente predomina el egoísmo, el cinismo el miedo y la paranoia, unos de otros. Versus un equipo donde el líder ha construido un círculo de seguridad, hay un ambiente donde hay confianza, hay colaboración y hay innovación. Y fíjate que hay una metáfora bien interesante de, eso, de Sopo, donde nos explica que normalmente había unos toros y los toros estaban ahí en, en, la, en la parcela y de pronto llegaron los leones y los leones los querían atacar, pero ¿qué hicieron los, los toros? Se juntaron espalda con espalda, poniendo sus cuernos enfrente a los leones, y como los leones no podían atacarlos porque estaban todos cubiertos por la espalda, realmente nunca los pudieron atacar. Pero después se perdieron la confianza los toros, y de pronto dejaron de cuidarse las espaldas, y entonces llegaban los leones y lograron cazarlos. ¿no? Entonces la gran metáfora es, como líder... Hay que cuidar las espaldas de tu equipo para que tu equipo cuide las espaldas de tu empresa.
1: ¡Wow! Súper interesante y muy interesante esta metáfora que cuentas. Y fíjate, dueño de negocio, que algo muy importante es que tu responsabilidad como líder, tu rol como líder es justo crear estos espacios de confianza y colaboración. Entonces, eh, la gran pregunta es ¿cómo podemos crear equipos que operen dentro de círculos de seguridad? Bueno, te vamos a dar tres recomendaciones para hacerlo. La primera... La primera es que crees culturas fundadas en la empatía y la colaboración. Y es que, acuérdate que como líder, tú marcas el rumbo de la cultura de tu empresa. Entonces, por ejemplo, si un líder centra su atención en incrementar su poder o riqueza sin importarle su equipo, estará actuando como un tirano y creará justo una cultura de desconfianza y paranoia en la empresa. El tirano considera que el mundo está contra él Por lo que busca su aislamiento Y establece cada vez más eh, controles rígidos Alrededor de su equipo Debido a su falta de confianza Y eso pues seguramente va a repercutir En todos los miembros del equipo Digamos que el, la, el tono que tú pongas como líder Es el tono en el que van a también Trabajar tus colaboradores Y el tono de la cultura que se va a vivir dentro de tu empresa Los
0: verdaderos líderes son aquellos que están dispuestos A sacrificarse A cuidar de su equipo y a sacrificar su propia comodidad por el bienestar del equipo. Realmente, cuando tú te sacrificas, cuando tu equipo ve que tú te comprometes con ellos, la recompensa que tú obtienes de ellos es lealtad y trabajo duro. Mm. Entonces, los buenos líderes realmente prosperan en los momentos difíciles debido a que cuidan a su gente. Ahora en esta crisis, los empresarios que han cuidado a su equipo es muy importante porque ellos, ellos ahora normalmente un buen colaborador se entrega su sangre, su sudor y sus lágrimas. Ojo, no todos los colaboradores van a valorar tu esfuerzo, pero es importante, por eso, tener al equipo correcto.
1: Por supuesto. La segunda recomendación es, da autoridad a quienes estén más próximos de la información. Y este concepto se me hizo muy interesante porque, fíjate, cuanto mayor sea el grado de energía y poder que los líderes puedan transferir desde lo alto de su posición hacia los que están realizando realmente el trabajo, es decir, la gente que está al frente, quien está atendiendo a tu cliente, quien está más cerca de este contexto, son aquellos que, por supuesto, conocen mejor lo que ocurre cotidianamente. Entonces, más poderosa será tu organización y más poderoso serás tú como líder.
0: Sí, tu rol no es tanto tener autoridad, sino más bien dar visión. Es decir, si tienes a la gente, a un vendedor, pues pedir, empodéralo para que te ayude a tomar buenas decisiones, a que opine. Y entonces, no hagas una organización donde todo dependa de ti. Tú estás hasta arriba tomando todas las decisiones y tu equipo, pues realmente está nada más siguiéndote. Más bien, tú da la visión y empodéralos para que tu equipo tome decisiones importantes y así es como vas creando una cultura colaborativa donde la gente se compromete.
1: Súper interesante. Y bueno, el último de estas tres recomendaciones es cimienta si el trabajo de tu equipo en la integridad. Y bueno, acuérdate que el liderazgo consiste en integridad, honestidad y responsabilidad, pues estos son los componentes de la confianza. Entonces, para ser un líder auténtico que fomente la lealtad y la confianza en el equipo, debemos empezar por uno mismo, es decir, decir la verdad y ser íntegros. Y
0: sí, la integridad se da cuando tus palabras y tus acciones e intenciones son coherentes. ¿no? Integridad significa que eres de una sola pieza. Y realmente es una de las virtudes más importantes que tienes que fomentar en tu equipo. Acuérdate que si tú lo vives, lo vas a transmitir a tu equipo. Entonces, crear un ambiente donde se dice la verdad, donde se cumplen los acuerdos, donde los compromisos realmente se realizan, depende de ti mucho como líder, porque esto lo vas a transferir al resto del equipo. Cuando ah, dices algo y no lo cumples, o cuando no pasa nada y dijiste que iba a pasar, pues realmente estás creando un ambiente donde... Las, las los compromisos y las faltas de acciones o responsabilidades no tienen consecuencia. Entonces, acuérdate que el liderazgo es un ejercicio de comprometerse con otros seres humanos e implica una búsqueda genuina de servir.
1: Uh -huh. Y bueno, para concluir, y creo que de una manera eh, muy... Resumida, Podemos hablar de este libro que dice Los líderes comen al final. Acuérdate que ser un líder es igual a ser un padre. Consiste en comprometerse con el bienestar de aquellos a los que cuidamos y estar dispuestos a hacer sacrificios para que sus intereses prosperen de manera que sigan llevando nuestra bandera mucho después de que nosotros ya no estemos. Y esta es una gran frase de Simon Sinek en donde resume muy bien este contenido.
0: Entonces, recuerda que los líderes comen al final. Es una gran metáfora para construir un equipo de alto desempeño, yo aquí nada más una reflexión es primero valida si es el equipo correcto porque también puede pasar que tú te sacrifiques por un equipo pero el equipo no es el equipo correcto y entonces pueden aprovecharse de ti, pero si tú sabes seleccionar al equipo correcto y haces lo que justamente menciona en este libro es muy probable que puedas crear un gran equipo de trabajo y un equipo que te, realmente te respalde
1: bueno, pues esperamos que esta información haya sido de tu interés y, por supuesto, que sigas en nuestras redes sociales para seguir llevándote mucho contenido para ti, dueño de negocio. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn como Innovarte MX y, por supuesto, sigue escuchando más capítulos de Capital Emprendedor.
0: Recuerda que en Innovarte y en Capital Emprendedor te ayudamos a expandir tu libertad empresarial.